0: ou de trash. Oh, Medo!
1: Desespero! Cachorrinho misantropo!
2: Calçola gigante!
1: <risos> Sim. Ouvir. Se está no ar mais um episódio do PodTrash, aqui é o Bruno Guter e ao meu lado está o professor de História da Denarquan, Douglas Flick,
3: que é mais conhecido como resumador. É, caríssimos, o fim do mundo está chegando, né? Mas não se preocupa, não. Tudo vai dar certo. É só escolher quem é o melhor amigo do homem. O cachorrinho misantropo-telepata ou a máquina de ordenhar gente. <risos> Nesse filme, o diretor não tira leite de pedra, né, Angélica? <risos> Sim. Depois que você
4: assistir esse filme, você vai se perguntar se é a dog and his boy. dog. <risos> né, Marcos?
5: Blood
2: que é pipoca, Vicky que é popica. <risos>
1: <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes. O Pão de Trash de hoje será sobre uma graphic novel e sua adaptação cinematográfica chamada A Boy and His Dog. E para tratar desse assunto, nós trouxemos os carcereiros lá do Cine Masmorra. Angélico Barco. É. Marcos. <risos> tudo bem com vocês, Angélica Marcos?
2: Opa, tudo certo? Estamos aqui de volta no Pão de Trash. Uma grande felicidade, viu?
4: Sim, eu tava morrendo de saudade, jogando mil charadinhas de ciúmes, eu quero participar, <risos> tô aqui <risos> e pra falar do cachorrinho misantropo, né Jaique Pô, cachorrinho maravilhoso, cara. Acabaram com a minha alegria e me vieram me revelar uma coisa muito
1: triste não, não. antes de começar o podcast.
2: Misantropo tá <risos> e pipoqueiro. É,
1: mas antes que a pipoca história aqui, nós vamos para os e-mails! Bruno,
3: traz a pipoca! Traz o e-mail! Senão não tem!
0: Não tem! Não vai ter! <risos> <SILENCIO> Shut up! Stupid! tan
1: uh -oh! Quem é que voltou para gravar os e-mails?
3: É... voltou de ressaca, né? Eu sou tan tan tan
1: mas bota o antiácido pra dentro e bota pra fora as formas de contato do de trash, Osmador.
3: No dia dos namorados, né? Para quem ama o trash, para quem tá sem namorado e se masturba na internet, temos contatos e links para o trash que tem desde a Adele Fátima até a não travesti.
1: Com uma pitada de coxinha aqui, outra colada.
3: Pitada de coxinha? Já viu o tamanho do nariz dele? Aquilo não é pitada, aquilo ali. É uma pintada. <risos> é a carreira inteira,
1: cara. Mas qual é, qual é o e-mail do Trash você mandou Ah,
3: sim, sim. É, eu tô de ressaca, cara. Não, não... <risos> não exijo muito. Não, mas foco, vai. Qual é ah. o e-mail do Pode PodTrash? PodTrash, arroba td Ok. E o Twitter? Arroba PodTrash.
1: Isso, e o Facebook? Trash Barra pode Trash ah. Barra
3: Pod Trash, eu sabia, eu sabia.
1: E, e a nossa querida Caixa Postal, se você quiser enviar camisinhas usadas,
3: com solos
1: para o Manel.
3: O pirômetro.
1: Se quiser mandar o um pirômetro para o Manel, para onde eles enviam, querido Roma.
3: É, é presente dia dos namorados, bizarro, né? Caixa Postal 34012, Rio de Janeiro, RJ.
1: Ah, excelente,
3: e o CEP! 22460970. 970
1: Ah, muito bem, demorou, vai sair, olha a cara.
3: Demorou porque você não tem que ter esse negócio de ejaculação precoce, cara. Tem que ser, tem que envolver, tem que ter as preliminares, tem que preparar as pessoas para contato.
0: Final.
5: <risos> ah!
1: essa semana eu tenho um recado rápido aqui para os nossos ouvintes. Diga, manda! O Ricardo Del Castanher, ele é o dono do site iotuner.com. Que a ideia é o seguinte, ele linka diversos podcasts ali dentro pra galera poder ter um lugar só pra poder ouvir, né? Então, essa semana, ele adicionou o podcast lá, exoador. Então, agora, nós fazemos parte do portal de podcasters e E o nosso canal é td co co C -O. Co? Co, <risos> E tudo acaba merda! <risos> <risos> Então, porra, muito obrigado, Ricardo. Valeu mesmo aí pelo link no seu portal de podcast. Ah! Mas qual foi o primeiro e-mail, comentário, o tweet que você separou essa semana, meu zumador?
3: Ah, cara, muito foda. A galera se amarrou no programa, né? Com muito conteúdo, muito alto nível, muito... <risos> o programa tava show de bola com a volta triunfal do Manel, né? Que tava com passe lá no Cine Masmorra, né? Que eles estão gravando lá pra cacete Game of Thrones, mas o Manel tá de volta! É
1: verdade, né, cara? É. Acabou a temporada do Game of Thrones, então o empréstimo do Trevor lá no Cine Masmorra acabou. Eu não sei se é bom pra gente ou pra Angélica. Que
3: isso, a galera se amarrou com a mão. Um beijo pra você,
1: Trevor. A gente ama. A gente chega, mas a gente ama.
3: bate que ele gosta.
1: Vamos jogar o Trevor na parede e chamar ele de lagartixa. Lagartixa obesa, vem cá, obesa. Se
3: esparrama, amarelo, se esparrama. Ele tá mais
1: pra dragão de comodo, né?
3: Ai, que gracinha, só porque o coleguinha não tá aqui gravando e meio, né? Mas tudo bem. Um beijo, é... Pré. O nosso caríssimo ouvinte, Bruno Silveira. Ele diz o seguinte: muito bom o programa dessa semana, pode Trasher. Muito engraçado. Tive que ter mais atenção durante meu Cooperzinho matinal. O Cooperzinho? Senão...
1: Não, aí, o Cooperzinho dele ou é o Cooper dele?
3: Cooper,
1: cara, ele faz o que ele quiser com o Cooper dele. Cara. Isso. Quando você tava lendo, aí eu achei que ele tinha perdido o Cooper dele, cara. Ah, cara. Meu cu perdido.
3: É, atenção com o Cooper, caríssimo. <risos> Cooper de bêbado não tem dó. <risos> Bom, ele tava lá, né, no seu cooperzinho matinal e, né, ele tinha que tomar cuidado, porque senão ele acabasse sendo atropelado por algum ciclista ou pisando em algum cocô de cachorro, né, mas valeu a pena o risco, segundo ele, né, <risos> e ele, ele entra numa discussão, caramba, ele entra na crítica, na hermenêutica, na exegese, na dissertação sobre a punheta, cara, muito foda. <risos> Olha, olha, presta atenção no comentário dele, que foda. Mas esse podcast me fez refletir. Mesmo com risadas de partir o fígado e rachar o pâncreas. Vocês falaram que antigamente era difícil ter acesso à pornografia. Que era preciso esperar a madrugada e ver na TV aberta. Sem som, pra mamãe não pegar no placa, né? Os filmes tipo esse da Deli e Fátima, né? Tudo bem, comentário a princípio simples mas que ficou na minha cabeça, né? Enquanto ele cooperava, ele pensava... Na cabeça
1: de cima, né? Por favor. É,
3: afinal de fazer um tratado sobre a punheta, né? Presta atenção, <risos> presta atenção. Mas que ficou na cabeça, e pensando sobre isso, de tarde, ainda mais depois de ver uma reportagem sobre os... As Neymarzetes, cheguei à conclusão... O que, que é uma
1: Neymarzete, um o
3: É a chacrete do Neymar, <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Ok, vai lá, Continua. <risos>
3: Cheguei à conclusão que os mais jovens são esse bando de mimados que querem tudo na hora, que lhes melhor convém, por causa da pornografia grátis na internet. Provavelmente, vocês não vão concordar, mas essa é a minha opinião.
1: Caramba, Maduro, o cara <risos> tratou a imbecilidade da juventude moderna por falta de acesso. <risos> é a
3: pornografia, cara. A pornografia forma o caráter, cara. <risos> Ok. <risos> ele continua. Ó, ó, ele continua. E também acho que os moleques gostam de crepúsculo e restart porque conseguem tempo pra isso. <risos> <risos> de casa eles fazem. <risos> pra eles. Eles não conhecem mais do que a informação real ou apenas papinho de internet. Sem contar que a gente viu os filmes e lembra deles até hoje, os filmes antigos, né? Os moleques só vêem os mesmos filmes do e e esquecem na semana seguinte. Mas acho que aqui não é lugar pra filosofia baseada <risos> na pornografia ou é? Claro que é, <risos> Pô, ele fez uma... Né? formou um fórum de discussão sobre a... A alienação da juventude restart e a, e a pornografia. alienação
1: dos punheteiros modernos, né, cara?
3: <risos> Por falta de pornografia de respeito.
1: Tá que pariu, cara. Mas vai, vai. Que, que, que filha foi essa discussão lá no nosso fórum?
3: Ah, cara, o Sheldon falou, belo ponto. Vejo pelos meus próprios alunos que a gurizada arruma para a destruição. Ah, ele mesmo dizia que o grande mestre Mazoyama, caramba, até até... Caralho. Dizia que as facilidades destroem o homem.
1: Isso o Sheldon falando, né?
3: É. O Manel concorda, nosso querido Manel. Diz que hoje em dia as coisas são muito fáceis, mas assim, ele fala que a próxima geração não tá perdida, não. Porque são crianças de um novo mundo, mais rápido, mais moderno, diferentes da gente, mas nem por isso piores. É, eles são bem diferentes. Eles, bem, eles gostam de restart e, 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 e tal, né? E fazem dever de casa copiando o Google. Fernanda diz: bem colocado, acho que isso é porque a sociedade está estagnada na cultura retrógrada, alienada a princípios que hoje se fazem nulos, muita controvérsia. E ela ainda diz que respeitar as opções de vida das pessoas é amadurecimento. É, né? Se o molequinho poeteiro, porque todos os moleques são poeteiros, se o molequinho poeteiro gosta de restart, ou de anões travestis, né? Então. <risos> só cada um, né? E viva a diferença, <risos> viva a liberdade na internet, cara, que é o lado positivo, né? Assim, o, o lado negativo, eu concordo um pouco com o Bruno Silveira, é a facilidade, porque antigamente bater uma bronha era difícil pra cacete, porque você tinha que esperar a porra do filme passar, tinha que esperar na TV aberta e tinha que ou estar em casa sozinho ou ser muito discreto. O Manel mesmo falava que ele botava o pano embaixo da porta pra mãe passar no corredor e não ver, né? <risos> o que se passava lá dentro do quarto do pequeno Manel, né, cara? Assim, a, a gente. Qual é o
1: apelido do quarto do Manel, só pros ouvintes saberem, eu é queria dos... É o
3: punhetodrome <risos> Ah, cara, cara. Você vê. Se você pede o trem de volta, ele vem com o quarto do amor dele, que é o Punetodrome. <risos> Oh, oh, cara. Não, mas assim a gente valorizava, porque a gente tinha... Cara, era, era... Cara, mas... A infância antigamente, cara, você não tinha essa, essa, essa oferta de entretenimento, de cultura. Você tinha que inventar a sua própria forma de, de se divertir, né? Consigo mesmo, né? Batendo uma linda bronha. Ou, né? Esperando passar o programa que você queria na TV aberta. Né? As crianças saíam na rua para brincar, gente. É um negócio impressionante, né? Mas, assim, adorei o comentário, no sentido de que mostra realmente a, a diferença gerações, né? Ao mesmo tempo em que antigamente você não tinha tanto acesso à, à cultura da pornografia porque você tinha que ter o videocassete, né? Nós fomos abençoados com a locadora proibida, né? A gente já é. via com a locadora pornográfica mas, proibida, mas desse pra lá. Mas hoje em dia é muito mais fácil, mas antigamente a gente dava valor, a criança dava valor, isso formava o caráter, porque são nas dificuldades que a pessoa amadurece. Até descascar a banana era problemático, cara. Mas assim, ao mesmo tempo, se a gente levar para o lado de hoje em dia, ter a facilidade de acesso à informação e a, e a motivos punhetísticos, né? Você tem esse acesso, mas você também tem é, é acesso a uma miríade quase infinita e, e, e estranha, só que um outro ponto positivo do passado é que você podia imaginar porque ou se você não sabia dar pausa no vídeo cassete ou se o filme passasse na TV aberta, você imaginava seu punheta. hoje em dia a, você dá pausa no teu computador e você não precisa imaginar nada, né? Seja a crise de valores que a galera tá discutindo ali, né? Que é, seja...
1: tomara, tomara que seja, né? E não estejam <risos> discutindo aí por causa do restart e companhia, né? Ah, ué?
3: porque assim, a criatividade, a originalidade vem da diversidade, cara.
1: <risos> Aí tá o trava não, deixa mentir, mentira. Né? <risos> E essa semana, querido exumador, se os ouvintes ainda não assistiram a Boy and His Dog, o que eles precisam fazer?
3: Ah, eles precisam assistir o filme porque o filme é foda. Assistam o filme e, cara, eu tô quase concordando com a teoria do spoiler, cara, porque esse filme contar o final é sacanagem. Mas, assim, onde a gente detalha a história não necessariamente é o um spoiler. É, é, agora, contar o final desse, que é um dos melhores finais, finais <risos> onde mostra o <risos> verdadeiro amor, porque isso é verdadeiro amor. Você que tá aí no dia dos namorados ouvindo podcast e bater na punheta pra não travar. pode <risos> por é bizarro, cara esse final, esse filme mostra o que é o amor
1: é verdade, então se você não quer receber spoilers no meio da cara, assista o filme e depois termine de ouvir a gente, porque agora a gente vai voltar à nossa programação normal.
0: Eu vou
3: bater a broa de ressaca. <risos> Pro trava não? Aqui
0: não, cara, quando ele fala, mano, ela aqui, tá aqui, tá aqui na minha frente, e
5: viva a internet democrática. <risos>
6: Let's say goodbye with a smile, dear Just for a while, dear We must part Don't let this parting upset you I'll not forget you Sweetheart We'll meet again Don't know where Don't know when, but I know we'll meet again Some Sunny Day.
1: Bom, galera, o resumo dessa história do A Boy His Dog, na verdade, é um mundo alternativo, né? Porque ele conta a história de um Estados Unidos onde o Kennedy, né? O JFK, sobreviveu àquele assassinato de 1963. E depois disso, a família dele. Toma os Estados Unidos de assalto e acaba com, aquele, com aquela corrida espacial, né? Aquele combate que ele encheu com a União Soviética. Pra poder aprimorar a tecnologia usada nas casas, no próprio exército, etc. E aí os Estados Unidos passam a ter aquele futuro Isaac Asimoviano, né? Digamos assim, né? Com vários androides, vários ciborgues, é, cachorros com animais de estimação modificados geneticamente, etc. Não é isso? Sim,
2: sim. Exatamente. E aí você tem a guerra quente-fria, <risos> né? <risos> a guerra que às vezes é quente, às vezes é fria, mas acaba todo mundo saindo chamuscado, né?
3: Beleza. É, beleza. E os cachorros na linha de frente, né, cara? Isso que é maneiro, né?
2: Cachorro telepata, misantropo, soldado, comedor de pipoca.
3: Com é. <risos> lança-chama na cabeça, cara. É Exatamente.
4: É, é a comida predileta, né, do cachorro, né? Pipoca. É,
1: é. isso aí. Mas é, antes da gente falar um pouco do, do Blood, do Vic e dos demais personagens, eu acho que vale a pena a gente contar como que chega essa época do filme que é justamente depois da Terceira Guerra Mundial, que, na verdade, se desenrola por anos nesse universo alternativo, né? Teve até um cessar-fogo imposto pelo Vaticano no, no meio dos anos 80. Uhum. E é, também tem, a gente tem que ressaltar que por não ter tido essa guerra, essa corrida espacial, a tecnologia é bem avançada em relação à no, a, a nossa Terra, né? Em relação aqui à nossa Terra. Então, é, é comum você ver ciborgues, é, ver androids, é, o, os próprios experimentos genéticos, e depois, é, lá para os anos 2000, 2007, se eu não me engano, não é isso, exumador?
3: Sim, a economia despencou, cara. É a crise econômica causando o fim do mundo, cara. Todo mundo sabe disso.
1: Isso. Aí em 2007, nessa realidade alternativa, eclode a Quarta Guerra Mundial, que dura apenas cinco dias, né? <risos> o tempo suficiente para os silos dispararem seus últimos mísseis, né?
2: É, a Terceira Guerra durou 33 anos, de 1950 até 1983. Aí teve o cessar-fogo lá, o armistício do Vaticano. E aí, em 2007, o pessoal começou a se estranhar de novo, né? O, o bloco lá, União Soviética e China, né? Isso. Com, com, o, com o bloco ocidental e... Apertaram os botões lá, não sei, apertar o botão vermelho lá que não podia apertar e foi isso aí, né? Em 2007, adeus mundo, baú, mundo. Exatamente, né? Apertaram os botões vermelhos e aí foi muito horror, né, cara? Horror, horror. <risos> Mas resolveu o problema da, da superpopulação das cidades e das cidades também.
3: É, não tem mais, né? Acabou.
1: <risos> é, o mundo acabou virando um deserto estilo Mad Max, né? Ficou aquela coisa que não tem nada em cima e a população morando embaixo, né? Um ou outro gato pigado
2: morando na superfície da Terra. É um Mad Max sem carro.
5: É, exatamente.
1: É. Até tem carro, né? Mas eles usam como carroça. Pois é. é. Arrastado por
4: escravos humanos.
2: <risos> exatamente.
4: Pô, sabe o que eu acho mais legal nessa história? Que começa a história com o cachorro, né? Contando, né? Não é um é. humano e tal. É o narrador
1: é o cachorro. É, o narrador principal da história, inclusive na graphic novel também, é o cachorro. Então, você tem sempre o ponto de vista do cachorro, e o cachorro faz o papel do mentor do segundo personagem, que é o Vicky, né? Que é o garoto de 15 anos nos quadrinhos, mas no filme... Não sei se porque tem é, muitas cenas ardentes, né? Tem cenas sexuais no filme, então colocaram o personagem
2: com 18 anos. É, ainda mais naquela época, né? Não dava pra colocar um adolescente e tal... O cachorro é o pupilo dele, mas ele tenta ser, né? Porque o moleque é uma besta, né? Ele nunca lembra de nada que o cachorro ensina pra ele, né? É. Ele só pensa aí naquilo, né? É,
1: porque o cachorro, acho que vale a pena a gente contar aqui que o cachorro, ele é telepata e o experimento genético que ele teve foi receber é, líquido da espinha do, dos golfinhos nele, né? E com isso ele se
2: tornou inteligente, né? <risos> e sabe fazer vários truques com bolas também.
3: <risos> ele bate palminho em busca de sardinha, cara.
5: Ah, ele fico o tempo cara. todo
4: tentando fazer o moleque lembrar quais foram os presidentes e o moleque sempre esquece o Ford né? o presidente Ford, né muito forte. É Ford, cara. É
5: Ford.
1: <risos> Mas é mais difícil decorar quantos Kennedy chegaram depois
3: do que o que presidente não teve, né? Não, o o, o maneiro também é, é essa questão né, do mundo pós-apocalíptico, que é uma relação de quase de simbiose, né? Um precisa pra, em busca da Pussy, precisa do cachorro, e o cachorro precisa do mano Você pra sabe? poder comer, né? Ah, Isso é muito uma legal. Coisa,
2: uma coisa interessante é que, por exemplo, na Graphic Novel, parece que as pessoas lá, elas têm tem um pouco mais de relação de amizade, assim, um pouco mais de cooperação. No filme, não, é um é cão comendo cão, gente comendo gente é. e, enfim.
4: É, e parece é. que um precisa do outro o tempo todo, né? O Blood precisa do Vic para poder localizar os alimentos, né? Que é, são os enlatados, que são utilizados até como moeda, e o Vic precisa do Blood pra poder encontrar tipo assim, é, onde estão as pessoas, quais, é, se estão se aproximando ou não,
3: quais são os perigos, né? Uhum. É, eles foram criados pra isso, né? Cachorros sensores em época de guerra, e agora eles, é, nos quadrinhos, né, na Graphic novel eles têm mais desses cachorros. A gente vê só no filme, claro, né? Porque, porque é um filme, né? A gente vê mais a relação do Vic com o cachorro dele, com o Blood. Mas parece que tem mais desses cachorros na, na, na Graphic 9. Oh,
2: acho que pro público poder se situar, assim seria como se o uma versão delinquente juvenil do Mad Max andasse com a versão telepata do Scumbdoo, né, por um mundo pós-apocalíptico, <risos> né, deserto,
1: Na linha é não algo isso, cara. mais por aí. É, eu diria que é um Mystery Machine pós-apocalíptico.
2: <risos> ah, Angélica esqueceu de falar que o cachorro também, ele rastreia além de pessoas e tudo, ele rastreia mulheres é... que poder estuprar, né?
1: Sim, é verdade, você. não é. Ele não vai cortejar as mulheres, né, cara? Ele bota a pistola na cara delas e fala, tira a roupa, minha filha. Não, e se a
4: gente puder falar um pouco sobre a história mesmo em si, nessa fase aí não tem muitas mulheres, entendeu? É, as mulheres que aparecem, os caras, em vez de preservar se estupram até a
5: morte. Então, <risos> é, é,
2: é porque é o seguinte: os homens foram pra guerra e as mulheres ficaram nas cidades, muito semelhante a que a gente viu na primeira, na segunda guerra, que as é. mulheres ficavam nas cidades, nas fábricas, cuidando de tudo, os homens da guerra. Só que as bombas nucleares foram usadas pra atacar as cidades. Então a mulherada morreu toda, né? Ficou aquele bando de homem maltrapilho e. <risos> já vem. Na né? seca, na, <risos> seca, na
6: <risos> seca. Just like you always do blue skies chase those dark clouds Ah,
3: mas assim, o filme é muito legal. Ele radicaliza, né? O extremo, né? A sobrevivência. Você precisa é, é, dar comida, você precisa caçar, você não pode confiar em ninguém. Você só pode confiar em quem? No, teoricamente, o melhor amigo do homem, né? Que é o cachorro. Então estão os dois, é a dupla, no, no deserto desolado, cenário todo destruído, todo arrasado. Né? Na graphic nova até um pouco menos, né? Você tem cidades ainda erguidas, você tem prédios, você tem edifícios. Aqui nesse filme, não. É, é desolação total. Né? E você até não pode confiar em ninguém.
2: Não tinha dinheiro para cenários, né? Sim, então exatamente. Tem que ser <risos> deserto seco.
3: É, e além disso, fora os perigos, né? De você estar tá num lugar desse, com... aí tem mutantes, né? Os, os gritadores, né? É, os screamers, né? Que é, é, uma espécie de, de zumbi radioativo verde, né? É, perigoso, né? Que, que... que
1: brilha de... também, né? Brilha verde e tal. Tem... É todo verde com bolinhas azuis, né, cara?
3: <risos> é, e, e fora as outras diversas gangues, né? Que também estão lá no deserto. Sim. Em busca de, de, de sobrevivência também, né? É, eu acho que só vale, então, aqui comentar
1: que essa época se passa bem depois da Quarta Guerra Mundial, né? Se passa depois de 2007, é 2024.
3: 2024. Isso, é tal daquela teoria, né, Bruno? Que lembra que a gente falou no, no churume lá do pós-apocalíptico, né? Você tem os filmes pós-apocalípticos que são geralmente assim, né? Tem filmes que são e agora o mundo vai acabar, o que que a gente, o que que o herói pode fazer para evitar? O mundo está acabando e tem é, é o mundo acabou e como os sobreviventes vão lidar com isso? E depois tem passa-se um tempo e como a sociedade tá se reconstruindo depois que o mundo acabou, né? Mais ou menos é isso, né? É, e... é
1: justamente onde a Boy, His Dog se encaixa, né? Inclusive o a Boy, His Dog foi um dos filmes indicados pela nossa equipe lá no, nesse churume, né? Foi indicado Don't por mim, inclusive. É, a,
3: nossa, a nossa equipe, é, a
1: nossa equipe. Né,
6: você. When, né? bem. But I know we'll meet again
3: isso é muito legal, porque vários elementos, assim, vamos dizer, clássicos, né? Da ficção científica pós-apocalíptica estão nesse filme, mas... É, os personagens são muito diferentes, você não, né, não espera um cachorro telepata misantropo, né, Angélica?
4: <risos> ah, sim, cara. Não, e as imagens
3: são interessantes,
4: né? Todas gravadas naquele deserto de Mojave, né? Muito é. legais, eu gostei para cara É um filme assim que dá pra ver que é baixo orçamento, mas o pessoal foi inteligente pra utilizar o que tinha de recursos.
3: né tem aquele... Um que veio depois, né? Até no ano que lançaram o Star Wars, 77, o The Nation Alley... Que é um tanque gigante.
1: Sim, que eles atravessam o deserto também. É, eles têm que
3: atravessar o um deserto também. Então. Mas esse filme veio depois. Veio. E o Mad Max também vai vir depois. Então esse filme bem ou mal, ele tem aquela questão, né? Não sei, tá quase até pioneira, né? De, de, sei lá, mostrar um deserto pós-apocalíptico, sobrevivência. Bem legal.
2: Eu acho que é o seguinte, esse, esse filme é Mad Max, né? O Mad Max é. acho que tem influência. No, a, até, se você for pensar, tem influência no, na toda a trilogia Mad Max. No 1, no 2 e no 3, você tem, você tem influência do a Boy and His Dog, né? Eu
3: concordo, eu concordo. É questão é. de busca da Terra Prometida, não é?
2: Exatamente, exatamente.
3: As, as gangues no deserto. Certo, Isso, né? você é encontrar
2: um local onde já tem uma, uma civilização nova se formando, mas não vai dar nada certo... Se ficar é... prisioneiro, né, como na, no, no, na Torre do Trovão lá, Isso. na Cúpula do Trovão, enfim, é, é Mad Max puro, né, com certeza teve forte influência aí, né.
1: É, teve é. também influência, no... o Tank Girl também se influencia nele, porque tem com os certeza. mutantes
3: também,
2: né, então é... Uh -huh. Os
1: cangurus
3: também. mutantes do mal. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> o, é, ser uma menina, né, meio irresponsável, assim, meio maluca Isso. também. Isso, é que não lava a calcinha nunca, bom, enfim, isso, é... <risos> isso que pelo próximo projeto.
5: Lave lundicaix
0: na chama de dama. Lave lundicaix
3: e tá ser o <risos> A graça desse filme, eu acho, assim, o bacana desse filme é a relação do cachorro e do moleque, cara. É muito legal, né? Essa questão dele... Porque o, o cachorro é mega ranzinza, né? Tenta ensinar a botar alguma cultura na cabeça do moleque, mas o moleque só quer saber de pussy, né? E, 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 e não quer saber Ma nada. De nada
1: mais justo, né, cara? Pô, <risos> moleque... se, eu se eu vivesse no mundo como ele vive, cara, a minha preocupação principal seria
3: <risos> é essa também. <risos>
1: Expectativa de vida, uns um 25 anos. É, tá na hora, né?
5: Porra. Vamos lá,
2: né? Não, fora que é o seguinte, não é nem que ele não. Ele fica muito tempo sem ver pulse. Em algumas cenas as pulses que ele costuma ver dá desânimo, né? Mesmo é, no. no ali. É. Quando ele vê uma mais ajeitadinha, né, ele falou, ah, sinto muito. Né? cara
3: cara morre, ia morrer até a velhinha lá, lembra? Quando ele vai lá embaixo, ele, ah, você vai ser a primeira. <risos> <risos> a velhinha do palhaço, cara. Meu Deus do céu.
2: É verdade, a... aquele trio lá que domina o. <risos> Lá, a Budega, Apoteca, Moteca, que eu nunca lembro o nome daquele lugar.
1: É a Topeca.
2: Topeca. Aquilo lá é a, é a família da que Maravilha, né? É a Elk Maravilha e os dois irmãos. Impossível. É a
1: Wilson, Carla tá por ali. Cara, cara é a Roberta, que Maravilha e Divine
3: ali, cara. Isso,
2: com outra. certeza. <risos>
3: como é que chama, os mímicos, né os, a galera da pantomima, drag queen cara, foda é, só para os
1: ouvintes entenderem o que a gente tá falando, mais à frente no filme tem uma cena que mostra uma das cidades subterrâneas e a população usa uma maquiagem tipo daquele bonequinho do só, né, dos jogos mortais Nascer assim, a cara branca com, com a bochecha totalmente rosada, né? Todo mundo, todo mundo, inclusive os velhos, cara.
2: É, quem já viu a, o, o Norman Rockwell, aquele ilustrador americano, fazendo ilustrações de festinhas de caipiras em pequenas cidades americanas, é praticamente um desenho do Norman Rockwell, né? É aquele estereótipo do caipira americano de pequena cidade e, e que com, tem mau gosto pra se vestir, é, extremo. Com, e com né?
3: maquiagem de drag queen, né? E maquiagem de drag queen. Cara, são
2: os caipiras de Negro Kings,
3: cara. São muito fodas.
2: É muito, muito legal aqui.
3: É muito surreal, né, cara? Vocês conhecem
1: alguma obra, algum quadrinho assim? Pode ser pro lado do sci-fi também, que, que fale um pouco desse terror atômico, né? Que o mundo vivia nos anos 50, 60 e até 70, né?
2: O próprio Richard Corbin, que é o desenhista da Graphic Novel, tem aquela história Dan, Sim. que também é um futuro pós-apocalíptico, até mais feio, né? Talvez do que o A Boy and His Dog, né? Tem, tem várias. O mundo tava com medo, né? Depois Sim. da crise dos mísseis em Cuba, não passava nem pensamento de ninguém, né?
1: Exato. É, é verdade. É, vamos então só deixar aqui o, o autor da graphic novel A Boy and His Dog, né? Que na verdade se chama Vic and Blood, né? Depois uhum. de que virou A Boy and His Dog, quando ele novelizou, virou filme, etc. É o Harlan Ellison. Que Isso. é um autor de muita coisa, cara? Ele escrevia muitos contos, ele era amigo do Isaac Asimov, era um escritor de sci-fi, fez muito roteiro pra seriado nos Estados Unidos. Inclusive, o James Cameron roubou a ideia dele, né? Plagiou ele e fez o Exterminador do Futuro, né? Não sei Exatamente. se vocês sabem disso, que é o é The Exato. Wilder Limits, né? Que é um seriado dos anos 50 nos Estados Unidos. E oh, duas, dois episódios assim, se você juntar, dá a história do Exterminador do Futuro, né? E ele acabou processando depois o Cameron e o Cameron foi obrigado pela corte lá nos Estados Unidos a colocar os créditos do, do
2: nosso querido Harlan Ellison no, no final do filme, né? Eu não podia deixar, porque as semelhanças são muito grandes, né? Um do, uma das histórias que você deve estar se referindo é o demônio da mão de vidro, acredito eu, Isso, né?
1: Isso, o demônio da mão de vidro e o soldado, né? O soldado é, é o cara que... é o soldado no futuro que é mandado pro passado pra resolver problemas aqui no presente.
2: Tá. Ah, Pô. mas não tem nada a ver com o exterminador do futuro, não, não. será? <risos> e o demônio da mão de vidro ser um Android que usa uma cobertura que parece pele humana, também não tem nada a ver. Não. Ah, não parece,
3: não. São <risos> é, as pequenas homenagens, né, que passam... Homenagens não
2: acreditadas. <risos>
3: Isso.
2: Né? <risos> <risos>
6: Velvet, but in my heart always be
3: Precious and warm a memory.
2: Mas tem uma história do Demolidor também, da Marvel que o Demolidor fica preso numa casa que ela é toda cheia de armadilhas mortais, né? Que um, uhum. um antigo inimigo dele, né? Que mexia com robótica e etc. Fez uma casa inteligente que, criada pra tentar matar o Demolidor. É um roteiro do Harlan Ellison que é fenomenal essa história. É do acho Consertador?
3: Foi... É, é o, acho que ah, é o é Consertador.
2: Ele. É, é ele mesmo.
3: Poxa vida, que bacana.
2: Ele fez roteiro pro Star Trek, pro Babylon 5. Ele fez alguns roteiros pra, pra uma série que teve só uma temporada que é mestres da ficção científica, tem duas histórias dele que ficaram muito, muito bacanas, viu? Pô, legal
1: Pô, o Noriega citou agora uma história do Demolidor, me lembrou uma história do Capitão Marvel, só que da DC né, agora, né, que se chama Guerra Atômica, vocês lembram que é o Capitão é. Marvel, aquele, o Shazam, né? É, uhum. A história conta mais ou menos que um super-herói, tipo super-homem, seria inútil numa guerra atômica, não conseguiria combater uma guerra atômica, é bem legal, eu acho que vale a pena ficar na referência é, ia
2: sobrar só ele em pé e o mundo desabado, e o mundo desabado né? Então...
1: <risos> é, é, exato. É, no próprio Cavaleiro das Trevas mostra também, né, do Frank Miller, mostra lá o super-homem pegando a bomba atômica na mão e etc. Uhum. Né?
3: E essa questão da Guerra Fria também, né?
2: É, quando teve a, a morte do Khrushchev e a entrada do Brejnev voltou aquela tensão, né? O que, que será que esse maluco aí que tá entrando agora na, na liderança da União Soviética vai querer? Vai querer guerra? Vai querer paz, né?
3: E, e mais a China, né, que tá despontando aí nos anos 70, né, depois do camarada mal que, que os ateus o tenham, né, ele depois que <risos> de ele... Aí a China também tá aí, né. Não, e foram, sempre brincadeira, foram
1: 30 anos, 35 anos de terror, né, você pode ver pelo, pela visão americana que a gente tem, né, que a gente tem uma visão ocidental da, da história, né. Que, que é a mais difundida aqui. Você pode pegar, nos anos 50, teve um filme do super-homem chamado Atom Man, é o Homem de átomo versus o super-homem. E nos anos 80, teve outro filme do super-homem com a mesma temática, né? Então, eu acho que, pô, há 30 anos aí conta bem, né? Só do super-homem. Hum?
2: É, depois o terror continuou com a dupla Bush e Putin, né? Que...
3: Porra, exato. É,
2: é um terror.
3: E, e viva a democracia. Vamos levar a democracia pro mundo à base de bombardeio.
5: Mas tudo bem desce
0: pra lá. <risos>
3: Essa questão, é, você tá vendo a ansiedade, os anseios da sociedade. Você tá vendo o terror provocado, né, por decisões políticas, pela questão da arma, porque a bomba atômica ela destrói o mundo, né? Ela, ela, é, hoje em dia você destrói o mundo, sei lá, 70 vezes, né? Você tem o poder de fazer isso. E naquela época, então, era possível, era realmente possível que, que isso fosse acontecer, né? Esse medo, esse anseio, ele vai passar para as artes, né? Para revista, para romance. Pros filmes, pros livros, né? E que bom, né? Que não aconteceu, né? Fica Ainda. Só a alternativa. Ainda. Exato. Ainda.
1: É, mas é, eu tenho fé que os Astecas estão errados e 2012 <risos> não, vai, não vai terminar, não. <risos> pra mim isso é papo todo, Toda data assim é Eu sempre passei, então 2013 tá aí, galera
2: não tem ah, Fica sossegado que eles encontraram outro calendário Agora é que vai até março de 2013 Fica sossegado
3: É, 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 é sempre assim, na, na, na Idade Média O ano 1000, quando teve a virada Do ano 999 pro ano 1000, todo mundo Ah meu Deus, o mundo vai acabar, e o mundo tá aí, né uhum. é, é sempre assim, não tem é, Os números, cara, exercem um exército fascínio Dar aeronóveis, o que, que eu diga, né Os números exercem um fascínio gigante, cara. Com, Mas você sabe
2: que tem um grupo de pessoas aí, tem algumas comunidades que estão aguardando, né? Que realmente tem o fim do mundo e que alienígenas venham nas suas naves pra levar esses escolhidos embora. Eu torço muito por eles, viu? <risos> <risos> Na verdade. Para que os sonhos dia. deles se concretizem. E eles sejam realmente <risos> levados embora e não voltem. É, só não
1: podem avisar, senão vai ter um reality show para saber quem é que vai, né? É
0: isso. <risos> Com certeza.
1: E meus amigos, a direção do filme ficou nas mãos de LQ. é o kill é kill né a pronúncia
2: é o Kill Jones.
1: É Sim. o Kill Jones, né? Não é a Morte Jones, não é o Matador Jones.
3: Não, não, não.
1: É o L.K. Jones. É o Matador, é, é o Kill.
3: Não, não, peruque, não, não. Que
1: não é um... não um, Ficou muito conhecido por ser diretor. Na verdade, ele é conhecido por ter estrelado uma porrada de filme do Sam Peckinpah, uhum.
2: né? Pelo menos pra mim. E acredito que pra muita gente, né? Ele tá em mais de 150 filmes, não do Sam Peckinpah, claro, né? Só. É. De outros direitos. Diretores também.
3: <risos> ah, mas pô, ele é, ele é o cara da gangue, um dos que vai perseguindo a, a, a gangue principal do Meu Ódio Será Serança, ele é um Isso. daqueles maluquinhos, cara, pô, é muito legal, cara, o de, de, de cabelo comprido, uhum. né? que não participa da, do massacre lá no, no final, né? Mas ele vai lá como... É um dos abutres, né? É, é um dos carnesseiros. É filmaço.
1: Não, ele e... tá vendo a porrada de filme do Pequim Pá mesmo. Mas, mas muito, cara. Muito. Se você pegar a lista dele lá no MDB ou qualquer outra lista, é muita, é muita, é muita produção do Pequim pa que ele tá.
2: Mas é. demais, demais. Ele tá também no filme Cassino do Scorsese, essas coisas. É, né?
1: ele, como produtor já, né? Porque aí depois de uhum. velho ele passou a dirigir alguns filmes e produzir muita coisa, né? Ele fez, uhum. montou uma produtora e produziu bastante coisa, como por exemplo o Cassino.
2: Uhum. E tá pra rolar agora esse ano, né? Tá em pré-produção, animação. Sim. Do A Boy and His Dog Com o mesmo roteiro que ele escreveu pro longa né? Do
1: O roteiro do Harlan
2: Ellison, né, que você diz e é, o, o, Então, o roteiro Também é do L.K. Jones É o Kill Jones É Sim. o Matador
1: Jones O, o
2: Harlan ia escrever o roteiro Mas ele acabou tendo um bloqueio e o próprio L.K. Jones escreveu o, o roteiro do filme E esse mesmo roteiro vai ser Transformado em animação esse ano e tal.
1: Ah, maneiro. ah, maneiro, maneiro. E, e também, inclusive, reza a lenda que vai ter uma continuação do A Boy and His Dog há anos, né? Inclusive nos comentários do DVD do A Boy and His Dog, o L.K. Jones fala que vai ter a continuação, que vai ter a menina e hum. tal mas nunca
2: saiu, né? Não, eles estão há 30 anos escrevendo o roteiro, fazendo a pré-produção, vai ser um dos maiores filmes da história do cinema quando for feito, né? É... Com
3: certeza, porque, né, é de é. expectativa.
4: Eu tô torcendo pra não ter, gente, porque eu acho que é. o que tinha não, aqui pra tava, ser tá falado foi, aí. né?
2: Tá. Porque o projeto era 15 anos pra escolher as locações... <risos> É 5 anos pra escrever o roteiro, dez anos pra escalar o elenco, tá quase saindo a produção do, do, do O problema é se eles filmarem uma semana, né? Aí fudeu. É. É. E o é. Don Johnson fazendo o papel do garoto de novo. Né? Cara, o cachorro vai científica. ser CGI.
3: É muita ficção científica,
1: cara. Haja Botox. Né? Ou muito surrealismo, né? Você. É. <risos> Bom, aproveitando é. que a gente falou do DJ, né, o Don Johnson, ele estrela o filme, né, e ele é o Sony do Miami Vice, pra quem não sabe, né, ele era o lorinho lá do Miami Vice. É. é o
2: Don Miami Vice Machete Johnson, né?
1: É, o ex-marido da Melanie Griffith, né? Que Cara. homem corajoso <risos> Dava umas pancadas nela, né? É, é verdade, ele... Enfim, né, acho que ele interpretou o Vic aqui na
3: vida real, né? Hum.
1: Cara, Não, assim,
4: isso daí foi um dos primeiros trabalhos dele, né? Porque ele só foi fazer o Miami Vice bem mais pra frente, né?
3: É, fora dos anos 80, né? E assim, Miami Vice, galera, assim, na minha opinião, né? Assim, junto com o Flashdance, talvez, né? Eles, sim, meio que inauguraram, foram responsáveis, assim, pra aquele momento videoclipe nos filmes dos anos 80. Sabe como é uhum. que é? Tipo Stallone e Cobra, né? Isso. É, é, cena de sexo animal, né? E depois uma música ícone dos anos 80, né? Stallone e Cobra. Geralmente era policial. Mas a, a gente tem comédia também. Né, é, é, tipo o Negócio Arriscado Footloose é, é, O filme musical Pô, o Mami Vice é muito legal, cara Era muito maneiro assim, as, as musiquinhas que tocavam na, Nas festas americanas né, da, da nossa época Eram geralmente músicas que tinham passado Pelo Mami Vice, com certeza Ou
1: Legião Urbana é.
3: <risos> Sim. É, Menina leva salgadinho menino leva coca-cola Mas né? <risos>
1: Não, e a abertura do Miami Vice, a música era muito maneira, né, cara? Sim, Inclusive cara. tem o um remake do seriado, vocês conhecem?
4: Tem. Tem, filme, tem, né? tem um filme, é, com Colin Farrell, né?
1: Não, não, mas o filme o filme você esquece, porque <risos> é muito <risos> ruim. Então, tem um, um remake... Ah, não, tô falando merda. Tô falando merda porque o, o remake é do Havaí se z
2: É, do Hawaii o. É. Né? Mas o, o filme eu tenho dificuldade de, de reconhecer, porque trocaram o terninho branco que eles usavam, no. O terninho <risos> O horroroso do Miami Vice, né? Pelo, pelo, pelas roupas pretas de, de, de herói de filme de ação dos anos 2000, né? É. Pois é. E o Colin Farrell, não adianta querer ele se, é, o, o Don Johnson se comparar com o Encanastris, que o Don Johnson nunca vai conseguir ser pior que o Colin Farrell, né? Não adianta. É...
3: Não, não tem, não
2: tem. E, e, e olha também o, o companheiro do Colin Farrell no filme né? do Miami Vice, quem é o.
3: É o Rico.
1: Não, é o, é, o... é o Ray Charles É o Ray Charles É o Jamie Foxx ah,
4: Fox. é, é uma das duplas mais detestáveis assim Que eu já vi na minha então, vida não, né? o, o Jamie Foxx
2: <risos> é um excelente ator Agora tá difícil achar uma interpretação Mais cagada do que a dele no Miami Vice no Miami Cara, o é um filme é
1: horroroso gente. Eu acho que mais cagado que no Miami Vice É aquele filme que tem outra interpretação cagada Só que do Tom Cruise, né cara Que ele é um taxista
2: O colateral, <risos> o colateral né O
1: colateral, Sim. né é, o Tom Cruise tá bem, né? Pelo amor de Deus, ele tá bem Sei lá, o Tom Cruise há muito tempo que ele faz a mesma coisa entendeu? Ele, não...
3: ele sempre faz a mesma coisa É a filetologia, meu rapaz <risos> É Ele tá lá na fila, lá, esperando o Big Brother do Zé Teixe Carregado
0: <risos> Comendo placenta <risos> o ele Vai ser carregado por planeta cara.
1: E no restante do elenco, galera? Quem é que tem? Ô, quem quem
3: mais O do Erma Vernoeste. O Jason é que... Roberts. maravilha. É, Jason Roberts. Cara, eu vou dizer pra
1: vocês pra mim, depois do Don Johnson, só tem o cachorro do filme, cara. Não, <risos> o
5: filme é
2: do cachorro, né, cara? O, o cachorro Wilson. chama Tigre, na verdade na vida real, né? É é uma mistura de Collie com Perrier, fez o Royal Shakespeare Theater durante vários anos, né? Ganhou mais prêmio que o Colley Farrell na carreira. O Collie Farrell,
1: né?
4: A, a voz dele é sensacional, né? A dublagem, que é do Tim McIntyre, né? Nossa, que voz linda que ele tem. E como ele uhum. é um voz Mônica, né, interessante
1: é, inclusive ele é o, um dos responsáveis pela trilha sonora do filme, né, isso junto com o tecladista do The Dodge vocês sabiam disso? <risos> Olha. é muito
5: surreal tem,
2: tem muito tecladinho odioso na trilha sonora do filme, por sinal, né
1: é claro, é The Dodge, né, cara The Dodge é tecladinho odioso
2: do início ao fim, né, cara <risos> mas todos os filmes dos anos 80, quase todos até os filmes em que não, em que não tem nada a ver ter teclado, tem, né é
0: uma A introdução
2: aí do filme para os ouvintes do podcast, Marcos. A primeira sequência mesmo do filme, né, são as explosões nucleares coloridinhas. E tal, para mostrar que a guerra, né, foi uma sequência de vários ataques nucleares, a gente tem a explosão vermelhinha, a explosão amarelinha, a explosão roxinha. Então é um verdadeiro arco-íris termonuclear, né? lembra um pouco até a.
1: Lembra um pouco até a abertura do Akira, né? Que dá aquela... aquele isso. climão assim de meu Deus, deu merda, <risos> se escondam, uhum. né, cara?
3: Ou o fim do, do Stanley Kubrick, né? Do, do... <risos> é, também isso, <risos> Dos Strange Love, né? <risos> a imagem
2: é de uma da, dos testes nucleares que foram feitos no deserto mesmo, né? Pelo, oh, yeah. pelo governo americano, né? Os soldados estavam lá assistindo o teste. Bom, isso é outra história. Vamos entrar nesse, no mérito da questão, né?
1: Não, e... mas todos os filmes dessa época usavam essas imagens. Né? Exatamente.
2: <risos> e tal. Eles cogitaram fazer uma explosão pro filme nuclear, mas no, o orçamento não dava.
1: É, o orçamento não deixou, né? Não rolou. <risos> Quarta
2: bomba! E, e a gente tá sendo introduzido também é o que aconteceu. Como é que foi a Quarta Guerra? Mundial e tudo, isso na verdade é o cão, né? O Blood ele tá falando, explicando Sim. o pro Vic, né? Que é o Mini, que é o rapaz de 18 anos de quem ele é o protegido, né? Como é que o mundo chegou naquela situação que está, que é aquele, aquele deserto, né? Sem quase nada, né? Com tudo destruído, você só vê é, areia por todos os lados, é, de gente desesperada tentando comer uma outra, e é nesse cenário que a gente é introduzido aos dois personagens principais. O cão com poderes telepáticos chamado Blood e o rapaz é, tarado chamado Vicky.
1: Não, além de telepato, o cão ele tem um radar de feromônio, né? Isso é tem um importante. Exato, exato. <risos> É
2: importante ressaltar. Ele é é, exatamente, e os dois tem aquela, tem um relacionamento que é de, de uma troca né, uma amizade, um cuida do outro o Vic procura comida, né? Pros dois o Blood, ele rastreia possíveis inimigos e principalmente rastreia mulheres pro Vicky poder né, descarregar, né? Se aliviar, né? Se aliviar.
1: <risos> Afinal de contas a tensão pós-apocalíptica é muito grande, né?
2: <risos> Eu acho que a primeira pérola de diálogo a gente tem na lição ele falando, olha, então foi assim, teve a Quarta Guerra Mundial tal, tal, tal. Peraí, uma fêmea. Rastrei uma fêmea.
1: <risos> Não, e o legal é o som, né, cara? Aquele... Parece Chapolin,
5: né? <risos> Cachotas narizinhos de
3: vinil. <risos> <risos> o melhor amigo do homem é um cafetão telepático, né, é um cara? <risos> telepático.
5: <risos> Você precisa... <risos> o melhor amigo do homem, né? <risos>
2: Eu sei que o cachorro ele identificou que tinha uma fêmea por perto, o Vic, mais do que prontamente, pega o seu, seu fuzil e sai correndo e acaba vendo que na verdade a mulher já tá na mão de uma gangue, né? De mendiguetes, maltrapilhos, pós-apocalípticos. Mad Max. É, Mad Max. Eles <risos> levam a mulher pra uma espécie de abrigo subterrâneo, né?
1: É um bunker, o... né? Que sobrou da guerra nuclear.
2: Isso. E o Vic vai atrás, né? Eu acho que eles trocam tiros com a gangue, né? Logo de início...
1: É, eu acho que ele, ele se esconde, na verdade, né? Ele se esconde porque... Inclusive o cachorro, o, o Blood, fala assim, ó... Oh,
2: toma cuidado aí, espera mais um pouco que tá saindo mais um.
0: Segura Isso. aí, segura aí. Uhum.
2: E quando ele desce até o abrigo, ele encontra algumas pessoas mortas. Entre elas, a mulher que foi toda retalhada, né? E ele ainda fala pro cachorro... Caramba, precisavam ter cortado a mulher? Eu podia ter usado ela mais umas duas ou três vezes, pelo menos. <risos> é, é um herói galante, né, o rapaz? Tem um garbo e elegância, assim, de Mel Gibson, né, cara? Acho que dá pra destacar também que na hora em que, ele, em que ele tá conversando com o cão, tem uma cena também muito bonita em que o Blood, o cachorro, ele tá assim com a pose altiva, com o vento balançando os pelos encebados dele. É muito bonita a cena, muito galante também.
1: É, é uma cena até é, realmente bonita. A fotografia é bonita do filme, eu acho. Pelo menos essas cenas, assim, que... O diretor bota assim uma sombra, né, eles assim com o pôr do sol ao fundo e mostrando só sombras. Eu acho bem bonito esse filme. Para época e pro orçamento que eles tinham, uhum. eu acho que o cenário ficou legal, ajudou
2: bastante, entendeu? Vocês acham, não sei, vocês acham que, por exemplo, o fato do filme ele ter uma certa violência gráfica e, e violência sexual também, isso também é herança do
3: Peckinpah? Da... Ah, com
2: certeza, eu... influência clara ali. É,
3: você tem temas que são tabus, né? Estupro, violência... Misoginia, você tem tudo nesse filme, né? Acredito que seja a influência do, do Pequim Pá, sim.
2: Outra coisa que também é muito agressiva que tem nesse filme, muito, muito de violenta também, é sexo entre pessoas que não tomam banho há dois anos, né? Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Uma cena que eu achei muito agressiva também.
3: É, é você, é, você pode tomar banho desde que você pague a entrada do cinema, né? Tem essa uhum. questão, né?
2: Inclusive, o pessoal, quando ia transar nesse mundo aí, pós tava perguntava pra pessoa: vem cá, antes da gente. A roupa, há quantos anos você não vai ao cinema? Quanto tempo faz que você não vai ao cinema, hein?
5: É, sinônimo, né? Um Qual foi o tomar último banho? que você viu, né? <risos> <risos>
1: Fica puto com o Blood, né? Porra, tu me levou pra uma mulher morta e tal. E o Blood começa a reclamar. Pô, eu quero pipoca, eu quero pipoca, eu quero pipoca. <risos> eu vi que eu quero popica, porra. <risos> é o um diálogo assim, eu quero pipoca, e eu quero popica. <risos>
3: Só que antes eles acham uma gangue né? Uma das gangues que cavam Tesouros, né? são verdadeiros piratas Sem mar, uhum. que o tesouro na verdade São as latas de comida né? É abacaxi enlatado feijão enlatado, o que for, né
2: Douglas, falando nisso, você concorda que essa cena em que tem o personagem lá, o Fellini, né, o Sim. rei dos mendiguetes lá, comendo pêssego em calda de 1975 que tá, foi em 2024 né, com, a mão, <risos> com as mãos sujas, é uma das cenas mais nojentas da história do cinema <risos>
3: Sim, e prova que não é só barata que sobrevive, né, cara? Porque. Tem <risos> esse fica...
2: calda também, né, cara?
3: <risos> cara, é um negócio. <risos> Vem com um gostinho de radiação, né, cara?
0: Cara, cara que coisa linda.
3: Só que o Vick não sabia, mas ele está sendo observado. Tem três pares de pés sinistros observando o, as ações do Vick né? Eles Os falam... homens da sacola
2: plástica no pé, né?
1: <risos> não, eles estão usando aquela,
2: aquela coisa de cirurgia,
1: né? Aquele sapatinho de cirurgia no deserto. Isso.
3: E aí eles falam, release the isca! Aí eles vão dar a release de isca, né? E a gente vai descobrir que isca é essa, né?
2: É, aí, é, é uma isca meio bisca, né? Mas enfim... <risos> <risos>
3: ah,
0: ah, olha só! <risos>
3: O que que acontece? Eles estão felizes, acharam comida, então vamos para o cinema. Vamos... O que que é o cinema Mad Max, cara? O que que é o cinema pós-apocalíptico? É um ferro velho. Tem uns carros, assim, fazendo uma espécie de, de murada. Né? É bem diferente, aliás, na graphic novel, né? Porque você tem resquício de civilização ainda, né? Você tem é, resquício arquitetônico, né? Você tem prédios ainda, né? Você tem o cine a própria sala de cinema mesmo, né? No, no, na, na, na graphic novel. Mas no, no meio do deserto, por, por uma questão de restrição orçamentária para deixar o... O filme mais cult, eles transformaram o Ferro Velho no cinema, né?
2: E puta que pariu, que cinema, né, cara? Eu acho que o Lata. Tá, é, é, na verdade, é um, é um shopping center pós-hecatombe, né? Que tem, <risos> que tem uma sala de cinema também.
6: Não é o Ecamol. <risos>
3: você, você, claro, né? Tem que. Pra entrar ali, você tem que. Deixar a moeda, né? Da local que é. É, resto, é lata, né, velha de comida, né, os mantimentos que você cava, como tal qual um pirata, né, você paga isso de entrada, pra entrar no Ecamol. Não, mas porra, você toma um banho, né, cara? É foda, realmente o pessoal toma banho antes de entrar no cinema.
4: <risos> Gente, no quadrinho eles citam até quais são os filmes, né, tem o Pacto de Sangue, no quadrinho tem, tem os filmes que são mostrados, né? O, o cachorro vai narrando quais são os filmes.
2: É, só que aqui é um monte de filmes e o pornô vagabundo, né, cara? Soft porn vintage desgraçado, né?
3: Pornô ancestral. <risos> <risos> aí, aí ah,
2: eu... É Grand House, né?
3: essa É, <risos> exatamente, só meia-noite total, cara. Cara, muito uma foda. das
2: coisas que eu quero muito, caso
1: aconteça o um apocalipse, é que salvem um cinema, cara. Porque eu não quero ter que deixar minhas armas, tomar um banho <risos> e <risos> sentar no, no pneu pra ver uma projeção <risos> numa cartolina, cara.
3: Cara e, 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 cara, e o mais maneiro é que ali também tem uma, né, tem uma profissional do sexo ali, cara. Mas tem uma. Então você tem a fila. Mas é a fila maior do que bilheteria de, sei lá, de, de Avatar, cara. <risos> <risos> Porque é o um artigo que tá em falta, né? Já pensou o
2: cara que pegou a senha
0: 129?
6: Nossa, que dor. Le bonheur dans mon cœur. Une nuit par un gros de luna. Tu m'as dit quelques mots enjolés. E n'en vi desormais n'enfant qu'une.
3: Cara, o, no final das contas, o Blood ficou pé da vida porque ele não ganhou pipoca. Só que ele não é rancoroso. E ele fareja uma fêmea dentro do cinema. e Só que aí ele faz chantagem emocional com o Vicky. Ele promete que só vai dizer onde tá a fêmea que ele farejou se o Vicky comprar pipoca pra ele, né, cara?
5: <risos> Você só <risos> vai pôr <popica risos> se eu ganhar
3: pipoca, né? <risos> Isso, exatamente, exatamente.
2: Pipoca, senão eu desligo meu pulsiômetro.
3: <risos> é... Você vê que a ficção científica é o último nível, né, cara? <risos> Não, e aí, o que que acontece? Eles saem do cinema, a dupla vai lá e rastreia, né? A garota até um, até um buraco. Onde provavelmente era um prédio, né? Parece que ali embaixo tem os screamers, né? Os gritadores, né? E o que tá pensando com a cabeça de baixo, né? Ele, vamos entrar e vamos atrás da pussy. E eles descem, né? <risos> eles descem com o um zumbi radioativo, sem zumbi radioativo. Lá embaixo, finalmente, parece até coisa de cinema, né, gente? A mulher tá lá tirando a roupa.
2: É, na verdade, colocando aquela, aquela fralda enorme que ela usa, né? <risos>
3: <risos> pra ficar sexy muito <risos> ah, tá. sexy e, e quando eles estão naquela de se conhecer né que eu vi que se apresenta, é todo educado não vou quebrar teus dentes, sua kenga não sei. <risos> muito carinhoso aquele A, cor... abordagem carinhosa
1: é, aquele estilo Jesse Valadão né? é,
3: <risos> tá festejando delicadamente a menina.
1: Cara, é Jesse Valadão citando Pereio, né, cara?
3: <risos> aí o Blood, que parece que ele tá lá, ele fareja 23 membros de uma gangue do mal lá em cima, cara. E aí fica aquela discussão e ele resolve, em nome da Posse, encarar 23 candangos, Mad Max.
2: Ele cara. tava numa seca muito grande, né, cara? <risos> <Sim>. <risos> aí começa mais um momento Sam Pequimpa do filme, né?
3: Igualzinho! <risos>
1: Não, nessa parte ainda mostra os screamers depois, né? Que tem nos quadrinhos. Quer dizer, Não, mostra mas... a luz, né? Não mostra os screamers. Nossa, a
2: brisinha. Isso.
3: É um Eles chamam de Morte Verde, né? É. E, e, e é um tiroteio. E, e até meio. É um pouco até. Uh, talvez o storyboard tenha sido a Graphic nova, porque é um pouco parecido. Né? É, bem parecido. É, bastante. Ah tem até o, o Vic pulando de, de marimba, né, ele, ele pegando a corda e pulando, a garota atirando por, pelas nas costas de um, de um cara da gangue, né é uma coisa bem, bem Sam Pequimpa mesmo, né? Cena
2: Nossa. de ação bacana, viu? Bem, é. bem interessante. E que eu acho que tem o clima... Esse filme todo, né? Ele tem muito clima daqueles filmes australianos dos anos 80, 90, né? Tipo o Crocodilo Dundee. É. é o, a a,
3: a professorinha <risos> é, né? que mostraram. Lembra da professor... A Fortaleza. Fortaleza. É. Uhum. Uhum ficar que filmasse, cara. Saudades dos
4: anos 80, né? Um filme como a Fortaleza passando na sessão da tarde, né?
3: Olha <risos> <Exatamente. risos> Olhos intestinos aí, oh, É muito bacana.
6: You are my love.
3: cara, eles conseguem fugir e o Blood rastreia um lugar mais escondido ainda dentro do buraco lá da escola parece que é uma entrada, um duto de ar, uma coisa assim é, na né? verdade
1: é um receptáculo do boiler, né, é um boiler que tá vazio, eles entram lá e trancam a porta, um o boiler gigante
3: cheio de colchão e é lá mesmo que ele vai, né é descarregar seu, seu sentimento.
1: É, ele vai aliviar a tensão do mundo pós-apocalíptico, né? Tem a, é,
2: a, e aí acontece a cena repugnante de amor entre pessoas que não tomam banho há vários dias, né?
1: Não, eles tinham acabado de ir pro cinema, o Marcos.
2: Ah, é verdade, tem razão, ah. tem razão.
4: E o cachorrinho, <risos> as cenas são maravilhosas. Que <risos> aparece assim, não, mostra os dois, né? Mas mostra o cachorrinho e o colchão balançando o tempo todo e o cachorrinho fingindo que tá dormindo. <risos>
1: Não, o cachorro fingindo tá tampando o olho, né? Tipo aqueles filmes da Disney. E o barulho é
4: quem é, quem é, quem é que o cachorro.
1: Não, e o cachorro toda hora pensando assim, puta que pariu. Não precisa na terceira vez, não precisa na quarta vez. O nunca fez cinco seguidas. <risos>
3: O Blood é o um mau voyeur, cara Ele tá lá é, Daqui a pouco ia rolar até se tivesse se o filme fosse brasileiro Se o filme fosse da boca do lixo, cara <risos>
1: O Blood entra na parada Exatamente <risos>
3: Ah, se fosse Zé do
4: Caixão
1: de DJ, Ah, se fosse o Zé do Caixão, de não mesmo, cara my love
3: E aí, depois disso, né, veio ver aquele papinho chato, pós-coito. coito, pós -coito. DR, rolou uma
2: ADR, né? Rolou uma DR. Né?
3: Rolou, rolou uma DR <risos> e, e, ah, vou te, vou te apresentar meus pais. Caraca, quando ele fala, não, eu não quero ir, que não sei o quê, eu não quero apresentar, tu vai ficar aqui. Né? E o Blood já percebe nessa hora que ela, né, falou que se cheire, né? Porque nesse é. filme, a, a garota, cara, sei lá, quase a vilã do filme, né? Praticamente, né? Ela é a vilã do filme. é, ela é a vilã. é a vilã do filme. né no, 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 Nos quadrinhos é bem assim, né? Mas é aqui que tadinha, ela Ah, nos quadrinhos também é. Eu não vou dizer que
1: é a única vilã, mas é, ela é uma das vilãs, cara.
4: É, o cachorro tenta alertar ele. fala assim, olha, se eu fosse você, não seguir essa mulher não, entendeu? Os dois ficam discutindo um tempão, né? Mas aí na hora que ele resolve voltar pra falar com ela, ela dá uma porrada nele e foge, né? E larga, uhum. e larga o cartão, né, de, de entrada, né? De...
1: É, deixa o cartão de visita dela, ó, se tu quiser de novo, aumenta o telefone desse esse aqui. <risos> é,
4: acesso, né, que eles têm um bunker, né, e tal, que Isso. precisa de um cartão de acesso, né, cara? E aí vem uma das partes mais realmente bizarras do filme, né?
1: Não, e aí a gente... Esse filme, ele tem a parte Mad Max e a parte, sei lá, dos ardois. Exatamente.
4: <risos> eu, chamo, eu chamo de da parte cara de palhaço, pinta de palhaço.
1: É, a, a parte cara limpa e a cara suja, né? <risos> Os palhaços
4: do Apocalipse, cara. Muito, muito foda essa parte da cidade. Muito legal, cara. É. Muito. Então, esse,
1: esse é demais, cara. Esse aí é pior do que os ardós nesse aspecto surreal, cara. Porque os ardós tem muita filosofia. Esse não tem, é só surrealismo, né? Os ardós tentam explicar. Esse não. Cara, por que, que eles estão daquele jeito, né?
4: Por que, que eles estão maquiados? Decisão mesmo do, do diretor, né? Vocês vão ficar maquiados que nem umas uma prostitutas de, de um real, cara. É absurdo.
1: Quando eu vi o filme pela primeira vez, eu achei que eles ficavam maquiados dessa forma pra tentar mostrar que o underground é uma sociedade, assim, limpa, higiênica. Enquanto lá na superfície, porra, é todo mundo sujo, é todo mundo mulambo, entendeu? Foi a cara... única comparação que eu fiz, porque nos quadrinhos não tem nada disso, é...
3: É muito, <risos> é muito bizarro, porque é uma sociedade caipira de palhaços estéreis. <risos> não, e aí você vai descobrir que
4: todas as mulheres que não estão lá em cima estão lá embaixo, né? Porque só nascem mulheres, praticamente, né? E os caras são estéreis, né? As que nascem e... são mulheres. Tem várias e...
2: jovens ali com cara de abobada, né? Não sei enfim, o que... É, que as mais as ou, ou menos abobadas. os ardós, nesse ponto que nos ardós também as mulheres ficam loucas, né? Porque os caras não querem mais nada. Ah, é. e tem um coretinho, né? Típica fanfarra de, de ensino médio, de escola americana e de cidadezinha uhum. a caipira do interior. Enfim, é, é a encarnação do mal isso, né? <risos> Não, e sem contar o
1: alto-falante o dia inteiro, né, cara? Dando a hora, a temperatura, que a Maria da Esqueira assou pouco. Cara, passa um <risos>
3: vai, o elefante, o elefante, sei lá, elefante faz o quê? Muge? Eu não sei. Não, eu, acho, eu
4: acho que no começo, que assim, quando ele, quando ele entra, ele tá escutando assim, porque os caras passam um programa assim, vai, barulhos de animais, entendeu? Ah, vocês acabaram de escutar os animais de certa região da África. Blá 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 blá. Eu pensei que tinha um elefante também, mas pelo jeito eles ficam passando os <risos> barulhos, né? os caras recordarem o. Ou recordarem, ou pelo menos saberem o que existia, né? Antes na Terra, né? Antes do desse, do Apocalipse e tal, né?
1: É, isso aí é justamente isso, eles querendo ensinar aquele hum. pessoal que tá ali o que era o mundo antes da guerra nuclear, né?
3: E eu, eu acho que é um momento de Distopia do filme, né? Aquele momento: maldita autoridade querendo controlar a sociedade, né? E, e, e eles controlam mesmo, né? E quem não obedece às regras lá da, dos anciãos é, palhaços estéreis, né? Que tem do a mal. mal? Do mal, mal, né? Do mal? É. Do mal, do mal é, é, mas é do mal mesmo. A tríade de palhaços, assassinos, sinistros
0: que a governam... É a maravilha...
1: <risos> a Divine <risos> e a Roberta.
0: mesmo. <risos> <a> gente... <risos>
4: Nossa, e aqui lá tem, ela realmente é, fez uma emboscada para ele, né? Ela foi atrair o, o Vicky lá para baixo com intenções que não, não são nem apenas as intenções que, o, que os, os anciãos lá eles tinham, né, para ele. E sim intenções, intenções dela mesma, né? E tal que ela queria tomar o poder, né? Então ela tava dizendo. Ela sustento. é filha
2: do, do palhaço estéreo Rei, né? É,
4: ela quer dar o golpe
1: de estado, né?
4: Cara? <risos> Não, e barato assim, que aí é, eu gosto de fazer as comparações e não reduzindo uma coisa ou outra, obviamente, né? Mas no quadrinho, o Vic, ele fica muito no ambiente dele, é muito engraçado, ele passa dias lá curtindo. Não,
1: a... no, nos quadrinhos ele se acha o rei, ele bota o pé na varanda e bota o pé pra cima, acende é... cigarrinho, entendeu? É, tá, opa, ah, aqui tá... é minha
3: vida, eu não preciso nem carregar arma, as mulheres me procuram aqui. <risos> que será, né? Porque lá <risos> ele abre o zíper e a mulherada faz fila pra ele,
7: Yeah, baby. yeah É o que acontece
3: nesse filme. Ao <risos> <risos> invés de chamar de 35 vezes, chama o Michael. <risos> dá banho no moleque e entuba o moleque na máquina de ordenhar, cara.
1: Cara, mas Não. a máquina... <risos> cara... É muito bizarro. É um isso. espermógrafo elétrico, cara. <risos> eu... Induz ah. o orgasmo pela eletricidade,
2: cara. <risos> Portanto... Não portanto, se induz orgasmo pela eletricidade, tem um estrobo enfiado no rabo, desculpa, é Induzir <risos> De orgasmo pela eletricidade é, é choque na pós, Tatá
1: <risos> ele tá com o cu <risos> tá pegando fogo, né, cara ele tá com o cu saindo faísca
5: tem faísca ah. caindo
1: do cu nesse filme oh, oh. desculpa, mas é isso mesmo <risos>
2: Cada Não, é. vez que alguém liga a chave, é uma ordenada.
0: It's alive quando liga a chave.
2: Chega um o
1: Igor lá, tira o um botãozinho. Aí o maluco ah, começa a gritar porque o cu tá
3: elétrico. Ele olha o movimento ali, né?
1: E depois, que nem no sono, vai passando
2: assim o creme de leite. Cada vez que ele toma um choque na próstata e é ordenhado. Você tem que casar, né? Tem uma cerimônia de casar. Padre! Padre, <risos>
1: padre! Padre, Marcelo! Cara, é um quarto de hospital com o maluco com a parada enfiada no cu. <risos> Uma sonda puxando o, o sêmen dele, o maluco rodando a chavinha, o Igor lá rodando a chavinha, ele é eletrificado e o padre, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, amém, o maluco, ah, é assim. Isso é uma das coisas mais
2: absurdas que eu já vi em toda a minha vida.
3: E é o padre com maquiagem de palhaço, gente. Cara, não, geralmente você vê isso, aqueles filmes de cadeira elétrica, né? De pena de morte, né? Tem o padre, tem o sujeito eletrocutado e tem a cerimônia religiosa antes né, da eletrocução. Mas esse filme não... Esse filme é uma cerimônia de casamento. O cara tá na, na cama, sendo eletrocutado e liberando sêmen. Aí tem o potinho do amor. Aí quando ele acaba a cerimônia, o médico entrega o potinho do amor pra virgem, que casa com outro palhaço. E aí próximo...
2: Eu vos declaro tubo de ensaio e mulher, até que a morte os <risos> separe. Pronto, pode inseminar a noiva. Ué...
3: <risos> isso tá no top das coisas mais bizarras do universo não tem, não tem cinema bizarro, cara. Isso tá muito bizarro, cara. É muito bizarro. É
5: muito
6: bizarro. Cara, esse filme é genial é. <risos> e, e se
3: você viajar, vamos viajar, né? Tem. É, falamos de 1984, né? Você tem a igreja e tem a medicina ali, né? Como órgãos de, de, de dominação subordinação e disciplina. Olha é o Michel Foucault aí também no meio, né? Exatamente. Cena, na cena bizarra, né? É, é igreja, médico e eletrocução <risos> Peniana. Bizarra, cara.
2: Religião, Estado e a mídia, né? De certa maneira dominando falando, lá é. os pobres, os pobres coitados lá, é, caipiras estéreis com cara de palhaço.
3: Bom. É, e a medicina, né? A igreja é o um hospital, né, cara? Se você parar pra pensar, né?
0: Uhum.
3: Já, já uniram, né? Já uniu as duas instituições, né? Numa só. É muito bizarro, cara.
1: Não, eu acho o seguinte, eu acho que isso aí dá a volta e chega naquele ponto do, do tribalismo norte-americano, né? Onde os índios, o, o cara, o chefe da tribo, ele era o cara religioso e era o médico, né? Que era o pajé, entendeu? Ele era o, o, o ancião, o sábio, entendeu? Eu acho que dá a volta e chega nesse ponto.
3: É, do final são mecanismos de controle, né? É. Então, você dá a tribal, né? Sociedade americana, caipira, bizarra... Você tem, né? No, 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 em vários... Exemplos, né? De sociedades uhum. que, que controlam os outros por instituições que subordinam o comportamento, né? Que disciplinam o comportamento das pessoas, né? O que, que o Marcos até falou mesmo. Estado, igreja, e, e medicina, e, e mídia. Tudo ali controlando. É muito maneiro, cara. E, e transformando as pessoas em caricaturas bizarras, né? No final das contas, né, em zumbis bizarros, é, né? talvez
1: a maquiagem seja até para tornar isso mais visual, né?
3: É, seus americanos médios são é. os palhaços mesmo, né? É. Eu, eu também acho que... Pode eu tenho ser. uma
2: teoria também pra essa maquiagem. Que é o Olha, seguinte, é pra sim. deixar todo mundo com a mesma cara. Todo mundo igual.
3: Olha é, só. É.
4: Ah, sacamos a parada da maquiagem. Então, com certeza é isso, gente. Com certeza. E
3: Floyd, né? Aquela máscara bizarra, né? É, lembra?
1: pô. Então, tá aí, tá explicado. Eu nunca, nunca tinha parado pra pensar é na verdade. maquiagem do filme, mas...
4: Não, e os caras colocaram o que se faz muito em cinema, né, você colocar visualmente uma coisa que o pessoal às vezes precisa de um pouco mais de tempo pra, pra compreender, né, e tal, eles colocam isso visual pra ficar mais fácil de se entender, né, falar assim, ó, os caras são palhaços, os caras são bizarros, tá aí, entendeu?
2: Eu vou, eu vou falar, na real, o motivo dessa maquiagem, eu tava pesquisando aqui, <risos> o pessoal Ai, foi, foi pegar o dinheiro que tinha do orçamento pra fazer a maquiagem dos mutantes, né? E tal. O cara lá, o, o produtor chegou e falou: meus amigos, só deu pra comprar pancake. O <risos> que, que a gente faz
3: agora? <risos> Cara, é muito bizarro, mas é genial, cara. Eu acho esse filme genial, cara. Né? Bom, aí temos a situação mais horrorosa possível, né? O pobre do Blood tá passando fome lá em cima e o Vic tá sendo ordenhado. <risos> ele é torturado lá embaixo, né? E aí você vê a reviravolta, né? O egoísmo da garota, né? que a... Ela salva o... o Vic na esperança de que ele a ajude a tomar o poder a fugir dali, né? A princípio ela quer que ele ajude ela a dominar, a dominar aquela sociedade de
5: velhos.
1: É, até parece, até dá a entender que ela tem um outro caso lá dentro, né? Tem um rapaz que acompanha ela, a gente não sabe se, se uhum. é um caso amoroso, se
2: não é, né? Não fica muito bem claro ali. É um, o Wanderlei Cardoso, né? Que ela namora lá, <risos> o, o
6: rapaz. <risos> o <do> rapaz. <risos>
3: Porque agora vai ter a fuga mais espetacular e emocionante do cinema. A, 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 a dois por hora vai, vai o Vic, né? Que tá, que tá com o depauperado, né? Porque ele acabou de, de sair da da Máquina do Inferno.
1: É, ele, digamos é. que ele tá com pouca vitamina no corpo, né? É,
3: pois é, ele acaba... Ele tá, ele tá, ele tá, ele tá de saco vazio, ele tá de saco cheio, não. Ele... <risos> ele resolve correr, né, do jeito que dá, né, ele vai um pouco com as pernas abertas, assim, mas ele consegue, <risos> vai ele a, 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 e a e a, a... e a nossa querida traíra, né, a Aquila, eles ele saem correndo, e os rebeldes, né, os, os capachos da Aquila ficam pra trás e o Michael, que é o nosso androide gordão, né? Que parece um caipira gordo, lenhador, esquisito, estranho. Ele começa a esganar um por um, né? É como se fosse mais ou menos o, o Skylab no convento das carmelitas, né?
5: <risos> <risos>
3: ele... Né, ele, ele...
5: vai...
3: <risos> um a um, né, vai passando um rebelde um a um. Ele estrangulei, e aí ele, <risos> né? depois de estrangular essa galera toda, ele vai a dois por hora, amando dos velhinhos, né, Do, dos anciãos que resolveram tomar chá no meio da cidade. O Vic vai atirando no Michael, mas o Michael é invencível e eles vão correndo e atirando correndo e atirando, e o Michael vai atrás até o momento em que o Vic sabe que não é um gênio mas ele tem a ideia genial de atirar na perna do Michael e o Michael cai, explode solta faísca pra todo lado, pra alegria do Bruno e... <risos>
2: Não tem faísca caindo do teto, mas tem uma faísca saindo do Michael. Pô. É,
1: exatamente, cara. Esse é. filme tem faísca saindo do cu e do Michael.
3: Oh. <risos> tem faísca pra todos os gostos. ah, beleza. Bom, eles fogem da sociedade underground de 1984 Topeca do Mal e chegam no deserto. E ela vai falando... Ah, é, eu vou com vocês, eu vou ser sua esposinha, você me ama, eu amo você, e não sei o que lá, né? E eles estão subindo, e ela tá lá, né, dando esse papinho para ele, né? E Porque ele, ele se recusou a matar toda a sociedade lá embaixo e fazer um novo reino, onde ele seria o, o senhor e ela a senhora, né? Da cidade de caipiras palhaço, mistérias, né? Aí, <risos> eles finalmente chegam no deserto, e a primeira coisa que o Vic quer... Quer é encontrar quem é? É o seu melhor amigo, né? Só que cadê o melhor amigo dele, né?
2: É. O, o Vic tá achando que o Blood resolveu, apesar de tá todo estropiado, ele resolveu se arrastar até atrás dos Montes Sim, senhor, né? É. Porém, né, ele.. A, o Blood acaba aparecendo, né? Ele, acaba escu ele, ele escuta a voz do Blood falando com ele, não é isso? A
3: cabeça dele, é, ele, ele tá faminto, né? Tá todo esmilinguido, né? Tá todo lascado.
2: E aí a traíra lá, a bisca das trevas lá, ela, ela fala para ele, não, olha, ele não vai resistir se a gente tentar levar ele junto, não vai dar certo. Então. Acho que vai ter que ser só eu e você Vamos ficar juntos Vamos reconstruir uma nova sociedade, um novo mundo Nesse deserto O que você acha, hein? <risos> vamos largar ele aqui vamos, E vamos viver de love?
3: Ela fala, eu te amo pra ele, né, cara E se você me ama, você vem E, e abandona esse, esse vira-lata Ela
1: falou que normalmente as mulheres Costumam falar pro homem, né? Seus amigos ou eu, né <risos> <risos>
2: Ou você sai toda sexta-feira à noite pra beber cerveja e jogar, se jogar com aqueles vagabundos, ou você continua comigo,
0: né? Acha? Aí eu vi que
1: decide pela sinuca, né? Vou ficar quietinha aqui.
2: Aí o Vic, ele apoia o seu queixo no, no, no rifle pra ficar pensando o que é que eu faço, né? Fico com os amigos, com o meu amigo, com, com o Blood, né? O meu amigo fiel que me ajudou tantas vezes. Ou essa bela moça que falou que me ama. Tudo bem que ela tentou me, me, me usar como reprodutor, me matar, me usar para tomar o poder na, na cidade dela, pra matar o pai dela, né? Então é uma pessoa que eu posso confiar, né? Com certeza. E... Ele resolve, de maneira não figurativa, mas literal, se juntar com o melhor amigo pra comer a mina.
3: Cara, isso é muito maneiro, cara. Mas não
2: é, ouvintes,
1: não é no sentido bíblico, por favor, tá? É, mas eles não mostram
4: isso, né? É bom a gente até falar, né? Isso daí não é mostrado. É.
1: É, só corta e mostra no dia seguinte assim, tipo uma folheira, um caldeirão assim, aí os dois batendo e... papo assim, pô ela era chata, mas
2: ela tinha até que um, um
1: gosto <risos> bom
2: <risos> <Plante> <risos> com, a barriguinha, com a barriguinha meio cheinha, né, meio estufadinha assim <risos> Se o Blood tivesse em mãos,
1: ele ia estar lá palitando os dentes, cara. Enquanto fala isso.
3: Ah, o Vic, né? Ela disse que me amava. Aí o Blood, ah, deixa isso pra lá. O que importa é que ela tinha bom gosto. Cara. <risos> <risos> cara, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. My own it sounds funny, I know. But it really is so. Oh, I...
1: Querido exibador, diga sua nota de 0 a 5 para Boy His Dog e suas considerações finais para
3: este filme. Cara, é filmaço. Assim, eu adoro esse filme. Tem seus defeitos? Tem. Tem seus clichês? Tem, mas que filme bacana pra você assistir no, numa tarde com a namorada e o cachorro no, 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 no bolo. Cara, é o filme perfeito.
1: Barleão, caralho, né? <risos>
3: Exatamente, cara. É o filmaço. E eu vou dar nota 5 pra esse filme, eu adoro esse filme. muito bem. Muito bem. <risos>
1: Beleza. E você, Angélica, qual é a sua nota de 0 a 5 para Boy His Dog? E, é claro, suas considerações finais.
7: Ô, oh, queridos, foi muito legal poder reassistir esse filme, né? Que é um filme que nós até comentamos, né? Tem um podcast só sobre filmes de é, distopias, né? E nós comentamos muito de passagem, quer dizer que foi um prazer imenso a gente poder falar um pouco mais, né? Do filme, né? Com mais tempo, né? Olha, o filme é de o esse negócio de ter a crítica a American Way of Life, então, olha, eu não, a nota pode deixar de ser cinco. Tem que, é. tem que ser 5 gente. O filme merece a recuperação Na minha opinião, é daqueles filmes aí como o Westworld, né? Que são filmes que poderiam um remake, sim valia a pena um remake para o que daria, né? Não pegar filmes assim de dois anos atrás ou de um ano atrás para fazer é. remake.
1: Ah, concordo, concordo com tudo que você disse, Angélica. E você, Marcos,
2: qual é a sua nota e suas considerações para Boy His Dog? Olha, cachorro telepata farejador de pulse. mutantes verdes brilhantes que não aparecem, tecladinho maldito fora de hora na trilha sonora, e a, e a mocinha que é comida no meio e no final do filme não pode ser menos que Sim. <risos> muito bom, muito bom.
3: Fora os palhaços estéreos. É, é
1: verdade, é isso que eu ia falar. Cara. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Esse filme, ele, porra... Ele não é só um clássico, cara. Ele é um clássico cultuado, seja pelo cachorro, seja pelo <risos> pelos palhaços, seja pela graphic novel, que é muito boa. É... Cara, o filme é perfeito. É... Talvez merecesse um remake com o diretor, como a Angélica disse, talvez merecesse um remake com o diretor que tenha cuidado com a obra, sabendo que, pô, é um filme e... cult pra caramba. E pode ser que, que desse certo sim, né? Vamos torcer para alguém o dia de escutar esse podcast aqui e levar a ideia à frente, né?
2: Michael Bay, não pense nisso. É, Michael Bay ou não?
1: não Michael, você acha que o Michael Bay vai escutar por detrás? Michael Bay vai ver filmes de Transformers, entendeu? Vai ver Tartaruga Ninja. Pô, oh, o Sam Peckpah, vamos botar o Sam Peckpah pra refilmar o filme. O
3: cara ia ficar bom. muito maneiro. Só que ele agora deve estar levantando, ele tá verde.
5: Já ele. Infelizmente, ele não...
1: Mas, é infelizmente, o Sam Peckpah não vai poder fazer o filme. Mas aqui no Pão de Trash, ele vai ser o filme Nota 5,
3: porque minha nota é 5. Ah, filmaço, cara. É um dos meus filmes favoritos de ficção científica, cara.
1: Mas, Angélique Marcos, eu pergunto a vocês. Que música a gente vai usar pra encerrar esse Pão de Trash aqui?
3: Uh, pode, pode ser, pode ser.
1: Pode, claro. Por favor.
7: Caramba, minha gente, a boy Andy Rizog. Aí eu fiquei aqui procurando. É aquela diva lá dos anos 80, que é a Sabrina Palermo. Você lembra que ela tinha aquela música? Ela, boys, boys, boys. Puta é, que pariu. De... Eu, eu lembro de o,
3: outra o, coisa. Eu lembro do peitos dela. Que... É,
7: exatamente. O clipe da mulher, a mulher quase aparece nua, cara. O clipe foi censurado. Cara. Muito ninguém é censurado. Coloca na postagem, cara. O clipe foi censurado. É muito mulher. A mulher quase fica nua na né? A gente cantando, cara muito cara, ela,
3: ela tinha uma relação quase telepática com os peitos dela né cara, exatamente <risos> pois é ah,
1: excelente, então ouvintes, encerramos aqui com boys, boys boys, Sabrina Palermo
3: <risos> é. muito uma é música saudável né? o cachorro o cafetão a, a garota foi comida a, a peitura italiana perfeito, peitos termina <risos> fantástico
1: excelente, então fique aí com boys 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 e até a semana que vem, ouvintes. Tudo também. O é. problema é todas, né? Quando vocês quiserem.
3: Bom, se é. a Internet deixar, a gente vai.
1: Tem é lá na pauta. Vocês estão é, até com a pauta aberta, Angélica, e o Marcos. Eu acho aberta. que pra variar aqui não, né? Ah,
0: desculpa, esqueci. <risos> Tadinho, não Como tá não tem Demetri,
1: não, oh, não vai ter o desespero. Um de vocês quer falar o desespero?
3: Desespero...
4: Ou a gente oh. vai falar
1: alguma outra coisa diferente?
4: Ah, tudo bem, eu falo desespero.
0: Ah, Você então... está
4: desesperada, Angélica? <risos> eu, eu, falo, eu falo desespero. Mas eu posso falar desespero, cachorrinho?
5: <risos> eu queria falar O vai falar o quê? Au, oh, au. Oh. Eu? Pode <risos> ser. <risos>